0: Mi nombre es José Luis Cruz Bringas y te doy la bienvenida a este podcast de ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que todo vaya de maravilla, que todo vaya súper bien. Como siempre, te mando desde aquí, desde mi lugar, mis mejores deseos, esperando que este sea o haya sido un excelente día te recuerdo nuestras redes sociales nos encuentras como easysecmx en todas ellas ve a darle like comparte comenta síguenos en redes estamos haciendo mucho mucho todos los días estamos trabajando para aportarte un poco de valor para que juntos podamos seguir creciendo y aprendiendo en este mundo de la ciberseguridad También. Nos encuentras en nuestro blog donde ponemos artículos semanalmente en blog.icisec.com.mx. También vaya a compartir, a leer un poco más sobre los temas que se tratan en este podcast y podamos complementar lo que hablamos aquí. Nuestro correo de contacto es contacto.icisec.com.mx. Escríbenos cualquier duda, cualquier comentario. Envíanos si quieres que hablemos algún de tema específico y con gusto estaremos respondiéndote a la brevedad. Mi Twitter personal es José Cruz Bringas. También te invito a que vayas a seguirme para que podamos estar en contacto y platicar un poquito más de cerca. El día de hoy vamos a trabajar sobre la seguridad en las empresas. Vamos a hablar de esto. No sé si te ha pasado que eres una pequeña o mediana empresa y necesitas o te piden implementar ciberseguridad o simplemente quieres implementarla para estar un poquito más seguro por todo lo que hemos visto en redes, todo lo que hemos visto en las noticias sobre los ataques, que las pymes son las más atacadas, todos los reportes que hay año con año, trimestre con trimestre, donde dicen que las pymes son de las más atacadas. Y esto es verdad. Aunque me digas que a ti nunca te ha pasado nada, que no necesitas implementar, que no es necesario, bueno, tal vez no es que no te haya sucedido, sino... Simplemente no te has dado cuenta, no sabes todo lo que te están robando, no sabes lo que perdiste y esto es un tema que podría generarte después un problema económico, incluso temas ahí de reputación de tu empresa. Entonces por eso hay que protegerte, hay que cuidar de tu negocio. Son pocas las pequeñas y medianas empresas que cuentan con por lo menos un antimalware empresarial. Para sus equipos o simplemente un pequeño firewall en su red Si es que tienen una oficina Incluso me ha tocado ver muchas organizaciones que utilizan antivirus caducados Normalmente aquellos que vienen de prueba por 30 días cuando compras tus equipos Y también en muchas ocasiones versiones gratuitas ¿Te suena familiar esto? Si te suena familiar es porque no estás pensando en ciberseguridad No estás implementando seguridad en tu organización cuando cuestiono los motivos de por qué usan antivirus caducados o que tienen sus versiones gratuitas la respuesta normalmente es un común y es que ¿quién los va a atacar? no me pueden robar nada, nunca nos ha pasado nada y no tenemos la necesidad de invertir y esto aunque no lo creas son respuestas bastante comunes ya que muchas veces se tiene la percepción equivocada donde la mayoría cree que los ciberataques solo afectan a las grandes empresas y esto déjame decirte que no es verdad los ataques afectan mucho y si has leído estos reportes que te comentaba al inicio pues sabes que las pequeñas y medianas organizaciones son las que más sufren o las que más son atacadas cuando nos dan en estas empresas la oportunidad de revisar sus equipos y acercarnos con el personal es frecuente encontrar Cosas tan comunes como accesos directos que no saben por qué aparecieron en su escritorio. No sé si has visto alguna máquina o has pasado junto a un colaborador y ves el escritorio de su máquina y está lleno de archivos, lleno de accesos directos, lleno de documentos que pues muchas veces ahí los ponen y se les olvidan. No sabes si son o no son confidenciales. Aquí ya es otro punto, pero pues es algo un poquito inseguro. <risa> También es aunque no lo creas, bastante común, el uso de software pirata o software no licenciado, principalmente en sistemas operativos como Windows. No sé por qué, no sé cuál sea el principal motivo, pero creo que va por el lado de ahorrarse dinero y cuentan con software como Windows pirata, con sus activadores, el famoso KMS Pico. <risa> y bueno, ahí tenemos problemas de seguridad. Algunos también cuentan con sistemas operativos obsoletos y usuarios que se quejan porque no pueden trabajar como quisieran debido a que están lentos y no saben por qué. Son máquinas, bueno, de recursos medianos altos y están trabajando de forma bastante lenta, lo que pues no te puedes explicar. Y al final lo que siempre ha sucedido es que tienen algún tipo de malware. Normalmente lo que más hemos visto son CoinHypes o, bueno, mineros que están en las máquinas, que están trabajando, haciendo uso de los recursos de tu máquina para obtener ganancias y esto pues está mal, por eso están lentos los equipos, por eso hay tanto problema o algún otro malware que normalmente se encuentra en estos dispositivos por la falta de controles porque el antimalware gratuito no lo detectó, no dejó pasar o es parte de ese ataque o de esa infección, <risa> Aunque no lo creas, si sucede, tu anti-malware gratuito está fugando tu información o podría fugar la información. Hace tiempo escuchábamos de una noticia que Avast, el Avast Free Edition, que es el famoso de la base de datos de virus, ha sido actualizada. Este anti-malware gratuito estaba fugando información, estaba enviando información hacia su matriz y pues el usuario ni en cuenta, ¿verdad? <risa> Aquí teníamos un grave problema por utilizar a este tipo de software gratuitos y sin validación. No sabes cuántas veces nos han pedido excluir esta detección del famoso activador de las máquinas porque tienen pues en uso este tipo de software no licenciado y el antimalware cuando lo instalas pues obviamente te lo detecta y te lo elimina. Por lo que la gente de TI, de soporte de técnico, nos pide, ahí hacen su, se puede decir, queja con la dirección, informándoles que desde que está el anti antimalware tienen problemas con los Windows y, bueno, se avientan ahí una historia que casi me hace llorar. Y al final deciden que hay que excluir ese malware, hay que excluir el activador para que pueda funcionar el Windows de forma normal. Esto pues obviamente está mal, pero ahí el, la, el cliente o la persona, la empresa asume el riesgo de que si algo pasa no es problema de nosotros o no es problema de la herramienta, ellos pidieron excluirlo y así es como funcionará. Eh, no todo es malo, también hay, hay reportes, hay informes donde se dice que en los últimos años las pymes han incrementado sus presupuestos de ciberseguridad, lo que significa que probablemente están comenzando a tener un poco más de conciencia de que también les puede suceder y de la importancia de protegerse contra las amenazas. Sin embargo esto no significa que se encuentren totalmente protegidos o que hagan sus inversiones de forma correcta ya que tristemente en la mayoría de las ocasiones no contratan un especialista o no se asesoran con un especialista y ¿quién creen que se encarga de esto? Pues el personal encargado de administrar sus activos de TI, normalmente es persona sin experiencia en ciberseguridad o con conocimiento un poco bajo en materia de ciberseguridad. Por lo que suelen implementar los controles con configuraciones de fábrica o default y normalmente pues lo ponen y ya no hacen nada, no analizan, no monitorean, lo cual a final de cuentas no te va a servir de mucho, entonces mejor valídalo con un especialista, te aseguro que te va a salir mucho más económico que hacerlo así como te estoy platicando. También es un hecho que las pymes han sido las más afectadas en esta contingencia, en esta época de pandemia y se vieron pues en la necesidad de recortar sus gastos como todos para optimizar sus presupuestos y tratar de sobrevivir. Y esto me queda claro, creo que... Es una estrategia que la mayoría de las organizaciones tuvo que implementar, pero hay que hacerlo de forma segura. <risa> y es por eso que me gustaría dejarte algunos tips aquí para cerrar este episodio, para que puedas implementar ciberseguridad y no quedarte en el intento, que no fracase, que no tengas problemas, que sea lo más adecuado posible, que no sea tan complicado. Y vamos a empezar con estos puntos. Hay que generar un inventario de activos en este debemos de incluir la criticidad con base en el negocio es muy importante muchas veces te he hablado de esto es importante que sepas que es crítico para tu negocio como activo también otro punto es asegurar siempre el utilizar software original y mantenerlo actualizado esto es sumamente importante hay que implementar en el siguiente punto un anti malware empresarial que pueda proteger tus equipos y adicionalmente administrarlos desde una consola centralizada. Es una de las ventajas que te da este tipo de anti -malware empresarial. Hay que tener un firewall si tienes una red, si tienes VPN, si tienes accesos a tu infraestructura. Hay que tener un firewall que te proteja, que te ayude a controlar los accesos. Otro punto es monitorizar los eventos de las consolas y de tus activos para que puedas saber en qué momento se salió del umbral que tú tenías como normal. En otros episodios ya hemos hablado un poco de esto en cuanto a protección de datos. Y el siguiente punto es controlar, monitorizar también tus dispositivos externos, ya sean USB, smartphone, discos duros externos. Todo lo que conectes a tu equipo hay que monitorizar y saber qué es, para qué se usa y qué se está haciendo con ese dispositivo. El siguiente punto sería capacitarte a ti y a tus colaboradores. En materia de ciberseguridad hay que estar al día, hay que estar aprendiendo constantemente sobre los nuevos ataques y las nuevas formas de engaños. Es muy importante que lo hagas. Otra cosa es las copias de seguridad. Esto pues es preventivo. El episodio pasado hablamos de ello. Hay que aplicar políticas de contraseñas complejas. Es importante muy importante que tus usuarios manejen contraseñas completa, complejas perdón, y dobles factores de autenticación para que puedas estar un poquito más seguro. Hay que limitar el acceso a la información con controles de acceso, para eso te ayuda el directorio activo o algunas herramientas que te permiten controlar este tipo de accesos. Hay que contratar personal o servicios de especialistas en ciberseguridad, como te comentaba una persona que está de TI no tiene conocimiento específico de ciberseguridad. Esa persona puede ser muy buena en lo que hace, como el soporte, como la administración, pero no tiene conocimiento específico para la seguridad, lo que podría generarte un problema cuando quieras implementarlo, como lo comentamos hace unos momentos. Y por último hay que probar que todos nuestros controles de seguridad funcionen, si tienes un antimalware hay que probar que funcione ¿Cómo lo haces, pues hay varias pruebas, puedes entrar a la página de Amtsow, también puedes descargar alguna prueba como ACAR donde pues por lo menos sabrás que funciona la parte básica de tu antimalware y que vas a poder estar más tranquilo en este tema. De todos los puntos anteriores, no todos requieren de inversión económica, por lo que con poco podrás hacer mucho o puedes hacer mucho. Estos puntos son básicos y puedes comenzar a implementarlos poco a poco, no necesitas hacerlos de golpe. Genera un plan que te vaya diciendo por criticidad de tu inventario qué es lo que necesitas implementar primero y cómo vas a ir haciéndolo a lo largo del tiempo. No tiene que ser para mañana ni pasado. Genera un plan de ciberseguridad o de seguridad donde pongas tus objetivos, los tiempos a cumplir, los presupuestos, las personas encargadas y toda esa información para poder lograr el objetivo. Si aún no cuentas con ninguno de estos controles de los que te mencioné o tienes los mismos problemas que mencioné de las pymes, espero que con esto comiences con la implantación o implementación de estos para que puedas asegurar tu infraestructura y aún más importante tu negocio es de suma importancia y bueno con eso llegamos al final de este episodio agradezco mucho tu tiempo te recuerdo nos encuentras en todos lados como mx nuestro correo contacto arroba .mx. nuestro blog blog.isisec.com.mx y por último me despido, no sin antes recordarte que la siguiente semana tenemos una cita nuevamente aquí para hablar de ciberseguridad, espero que tengas un excelente día, tarde, noche, nos vemos la próxima.